0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuaremos con la carta a los Hebreos, capítulo 7. En el podcast anterior, leímos el verso 11. Voy a leerlo nuevamente y continuaremos desde ahí. Hebreos, capítulo 7, 11. Ahora bien... Si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? ¿Y quién fue Aarón? Aarón fue el hermano de Moisés, el primero nombrado sacerdote altísimo de la orden de los levitas. Aquí preguntan, en otras palabras, si el sacerdocio bajo la orden de los levitas era perfecto, ¿qué necesidad o por qué tendría que haber otro sacerdocio bajo el orden de Melquisedec? ¿Por qué Melquisedec y no Aarón, o sea, la orden de los levitas? Mencioné anteriormente que la orden de los levitas no era perfecta. Ellos no podían redimirnos de nuestros pecados, solo cubrirnos de nuestros pecados. Cada año, o sea, una vez al año, en el día de la expiación, que en hebreo se le llama Yom Kippur, la fiesta hebrea, el sacerdote tenía que estar limpio de pecado, o sea, él tenía que cubrirse de sus propios que pecados primero, antes de poder hacer el sacrificio como intercesor del pueblo de Dios. O sea, para cubrir al pueblo de sus pecados, no perdonarlos, pero cubrirlos. Solo Dios nos perdona de nuestros pecados. Jesús viene del de orden de Melquisedec. Y se demuestra aquí que él no podía ser del orden de los levitas. Estamos comparando la perfección de Jesús a el orden de los levitas que no era perfecto. El orden de los levitas tampoco era eterno. En cambio, Jesús hizo un solo sacrificio y con eso fue suficiente para redimirlos. Y repito que el orden de los levitas, o sea, el orden de Aarón... No podían redimirlos, solo podían cubrir los pecados. Por un sacrificio que se hacía una vez al año, cada año, año tras año. Ahora en el verso 12 dice, Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Primero, el sacerdocio bajo el orden de Aarón, de los levitas. Estaba bajo la ley de Moisés. Y aquí en el versículo 12. Dice que al tener otro sacerdocio. La ley tendría que cambiar. O sea tendría que haber un cambio de ley. Para que esto ocurriera. ¿Y quién es el único que puede hacer esto? ¿Qué orden podría ser superior. A el orden de los levitas. Para que esto pasara. Tendría que ser. Algo más grande, más alto que los levitas, para que hubiese ese cambio de ley. El autor de Hebreos usa el orden de Melquisedec para enseñar cómo Jesús es el cumplimiento mayor, real y final de nuestra salvación. Voy a repetir eso, que el autor de Hebreos usa el orden de Melquisedec para enseñar cómo Jesús es el cumplimiento mayor, real y final de nuestra salvación. Se ha demostrado aquí que Melquisedec es una figura más grande que Abraham. Aquí este es el comienzo y el final de una línea sacerdotal en relación con la ley. Este sacerdocio de Melquisedec, como podemos ver, existió antes del Levítico y no se dice cuándo haya terminado, es eterno para siempre. Dios ha prometido establecer a alguien para siempre en ese mismo sacerdocio de Melquisedec y este fue nada más y nada menos que Jesús, el cumplimiento de esta promesa bajo el orden de quien? De Melquisedec superior al sacerdocio levítico. Leamos Salmos 110, versículo 4. Melquisedec se menciona en tres lugares, en Génesis 14, en Salmos y en Hebreos. Les voy a leer Salmos 110, versículo 4. Nos dice así. El Señor ha jurado y no se retractará tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este fue un juramento que hizo Dios. Aquí tenemos a Melquisedec como un tipo de Jesús. El sacerdocio de Cristo es sin pecado, perfecto, interminable y decretado tal por Dios. El sacerdocio levítico Era temporal, defectuoso, imperfecto y no podía durar para siempre. Al Jesús morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, ese fue el sacrificio mayor, el único sacrificio necesario en donde Jesús, el sumo sacerdote sin pecado, nos redimió de nuestros pecados. Él pagó la deuda por nosotros para así nosotros poder entrar en el reino de los cielos y obtener así la vida eterna. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Al ser su crucificado, el velo, ese velo del templo que dividía el lugar santísimo, de donde estaba el arca del pacto, donde descansaba la nube... Eh, o sea, el símbolo visible de la presencia de Dios, ese velo se rascó. ¿Y qué es lo que esto significa? Que el velo se rascó. ¿Qué significa esto? El velo, que era lo que nos separaba de la presencia de Dios, ese velo se cayó. O sea que ya la barrera fue removida. Gracias a Jesús ya tenemos acceso directo a estar en la presencia de Dios. Les voy a leer Mateo capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51, y que dice así. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Esto fue cuando Jesús murió en la cruz. Ahora, en Marcos capítulo 15, versículo 38, dice, Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Voy a leer el versículo que le sigue. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, En verdad, este hombre era hijo de Dios. Lucas capítulo 23 versículos 44 al 48 era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena al eclipsarse el sol el velo del templo se rasgó en dos y jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente, este hombre era inocente. Y noten que en los dos versículos anteriores que les leí, el, mencionan que el velo del templo fue rascado de arriba a abajo. O sea, no de abajo a arriba. No fue nada Hecho por el hombre. Desde arriba hasta abajo se partió el velo. Increíble, ¿no? Entonces, ya con esto, eh, que el, el velo se, se rascó y tenemos ase- acceso directo a Jesús debido a su sacrificio, eh, a que murió por nosotros. Ya con esto no es necesario hacer más sacrificios, como los sacrificios de animales, etcétera etc. Ya con esto se cumplió esa promesa que Dios nos hizo. eh, La promesa que nos hizo en Génesis 3, versículo 15. Cuando dice que pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Fue como mencionamos en en los podcasts anteriores en Génesis, pues... La serpiente, Jesús, la simiente, o sea, Jesús, herirá a Satanás, a la serpiente, en la cabeza. Esa es una herida fatal. O sea, vence a Satanás. Mientras que la serpiente, o Satanás, herirá a Jesús en el talón, que es una herida menor. Jesús sufrió mucho en la crucifixión, pero al morir Jesús en la cruz, esa fue la victoria mayor. Jesús murió y resucitó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Tetelestai. Que significa it's finished en inglés. O sea, consumado es. Si vamos a Juan capítulo 19 versículo 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Se los voy a leer. Después de esto... Sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de isopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. O sea que ya se cumplió la profecía, ya se cumplió lo que decían las Escrituras. Entonces, regresando al tema, Jesucristo cumple la promesa de Dios al establecer un sacerdote para siempre, de una manera que satisface perfectamente nuestras necesidades. Entonces, ya no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Por medio de la crucifixión, Jesús nos liberó del pecado, de la muerte. Pero esto no significa que no debamos seguir los mandamientos, aunque nos hayamos entregado a Cristo. Todos somos pecadores por naturaleza, pero fuimos salvados por gracia, por la gracia de Dios, y somos salvos los que tenemos fe en Jesús. Esa fe nos conduce a complacer, a agradar al Señor. Y el resultado de esa fe son las buenas obras, el caminar en Cristo, el obedecer a Dios, el seguir su su camino. Somos justificados y de ahí comenzamos el camino de de la santificación, pues justificados y luego luego santificados, el caminar en Cristo, en tener esa relación con Él. Bueno, regresando a Hebreos, el versículo 12 dice, Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Verso 13 Pues aquel de quien se dicen estas cosas, pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Entonces. ¿A quién se refieren aquí? ¿Quién es el único. Que es de diferente tribu. A la de los levitas. A la de Aarón. Hermano de Moisés. ¿Y, ¿Y que ha servido en el altar? Jesús. Este es Jesús. ¿Y a qué tribu pertenece a Jesús? A la tribu de Judá. Bueno. Leamos el versículo 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. O sea que de la tribu de Judá, Jesús fue el único sumo sacerdote. Recuerden que el sacerdocio más bien era para los de la tribu de los levitas. Verso 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, primero mencionan que el sacerdocio de Jesús, de Cristo, era perfecto, de origen divino, decretado por Dios, como lo mencioné en Salmos 110, que Dios fue donde Dios hizo el juramento. Ahora nos dice entonces que ese sacerdote que es indestructible para siempre, que es eterno, perfecto y eterno. Ya se nos acabó el tiempo, pero en el próximo podcast terminaremos con este capítulo de Hebreos, de los versículos 18 al 28. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.